造价值的声音。B B B Radio。守候一份酿造美丽的坚持，邂逅一段葡萄酒里窖藏的故事。欢迎收听《葡萄酒里窖藏的故事》。你好，我是主持人 Happy 干眼睛。不知不觉，在这个平台里面也一年多的时间，在这里真的是非常感谢大家一直陪伴着我。那这一期呢，也是跟大家告别了，这将会是我的最后一期。那如果你有听呃完我的所有的呃这个集数的话呢，应该知道我们都在经营着自己的进口的那个葡萄酒，还有就是。在去年的十二月的时候呢，就开始经营了自己的葡萄酒酒吧。那其实时间真的是非常的紧，然后还有不一样的考试，像我又去 WICT 的考试，然后在八月尾的时候又有 Best Million 的一个考试，就是一个比赛这样子。所以时间真的非常的紧凑。那你你也应该也知道，我中间好像有时会停一两期。所以在这里呢，真的是谢谢大家。然后我们这一期呢，也是最后一期了，所以希望大家可以听完了哈。那在这一期呢，也会跟大家分享一下今年的整个资讯。呃，其实我觉得在葡萄酒界呢，是需要与时并进的一个东西，因为可能在去年一些资料，在去年、今年可能就已经不使用了。我们来看一下，也跟大家跟进一下 LifeX 的新闻。那 Life。LifeX 呢，就在6月22号的时候就表示了 ，Fijo 呢，在2022年的6月22号的时候呢，也就去年的这个时候，以每瓶呢两百五欧元的这个价格发售的。那这个呢，就比去年 Bordeaux 的活动中2021年份的这个发售价格就上涨了 55% 哦。那 Fijo 二零2二年在英国的售价呢，为每箱3 0 0三十六英镑。那即使在博尔多二零二二年的这个活动当中呢，价格呢也有显著的上涨。那这个活动呢，在很大的程度上呢，将葡萄酒的这个呃列为呢近年来最昂贵的葡萄酒之一。那并且受到评论家的高度评价哦。那 Decanter 的 George George Hindle 呢，他就对二零二二年的 Fijo 呢的这个七九就给予了九十。十八的评价，并且补充说，它是一款潜在的一百分葡萄酒。那一旦这个葡萄酒呢，在瓶中。重新品尝呢，请注意，它可能会继续升级跟升华的、哦。所以呢，这款2022年的这个葡萄酒呢，令人是非常印象深刻的，将成为这个年份的最佳葡萄酒。那 Hinder 是这么说的啦，他说似乎在各个方面都可以抵抗炎热和干燥的环境，并且呢，提供如此自信和魅力，令人非常难以抗拒哦。那 LifeX 也表示。是葡萄酒的发布量呢，比去年减少了百分之二十。虽然呢价格高于一些商家的预期了，但是在一系列高品质年份之后呢，这市场对于 Fijo 的信心呢也特别高涨。那二级市场价格上涨呢，那去年 Fijo 的新的这个 San Emilio 的分级中。
它就晋升为 Premier Grand Cru Class A, A 级哦。那英国这个商人波尔多指数就是 Bordeaux Index， 它就表示这款2022年的葡萄酒呢，代表了这个酒庄历史上的一个重要时刻。他们做的再好不过了，哇哦，评价非常的高哦。那 Life 表示呢 ，Shadow Cannon 2022呢是 San Emilion。这一周就那一周的时候推出的另一款主要的产品，那前九前九商售价呢就为每瓶一百二十欧元，那比起二零二一年的这个七九呢，它的价格就上涨了大约百分之三十三哦。那 LifeX 也表示，这款二零二二年的佳能也就是 Canon 的葡萄酒在英国的售价呢就为每一箱哦。一千四百四十英镑，这一箱里面呢是有一就就有十二瓶，那是市场上最具价值的 Canon 葡萄酒之一。那英国商人呢，他就表示 Canon 二零二二呢已经大量超额认购，并且呢已经售光了、售清了，太强了。那英德对于 Canon 二零二的评分呢就有。九十八分呢，他就写到二零二二年的一款出色的佳能相机，那并且将它就描述成极其精致且迷人呢、哦。那我们看一下近年来呢 ，Canon 呢也看到了强劲的市场势这个势头。那分析师团体 Wine Lister 呢，他就表示 ，Canon 呢，它就是高分 Canon 啦。二零二二年自发布以来，价格上涨了百分之。八十五这么高的、哦，那这也表示说，二零二二年份的这个更高的年份呢，具有更大的投资潜力。那么再看一下 Pomeho 的这个 La Consulente， 二零二二年呢是在就当周发布的另一款可能获得一百分的葡萄酒哦。那 Hindle 呢，他就写到，二零二二年的一次轰动一时的努力非常精彩。是他最爱之一哦。那他在七九中呢，就给了他九十八分，并且还有可能会继续升级的。那 LifeX 他就表示，这个酒首次亮相的时候的前九商售价呢，就为每一瓶两百二十二欧元，比去年二零二一年份的发行价上涨了百分之四十二。那 LifeX 数据就显示。这个酒呢，在英国呢就售清了，就是呃，在它就是它就售价啦，就为2652英镑。那这每一箱的话都是12瓶装的。那比起2018年、2016年、2015年份呢，更显略为就比较便宜一点点。那我们再看一下一级装、一级酒庄哦。那当中呢，诶，就是 Lafitte 呢还推出了另外三款一级酒庄。那 LifeX 就表示， 2 0 2 2年的 Moton 呢、Aubryon 还有 Margot 的这个前酒商售价呢，均为每一瓶516欧元，比起这个酒庄2021年份的这个首发定价呢，就上涨了 23% 之、哦、创造价值的声音。B Radio. 
欢迎回来，葡萄酒里窖藏的故事。你好，我是皮干眼镜。现在呢，我们再继续跟大家发布一下那个价格。好像木头呢就上涨了百分之二十三嘛。那在英国呢，二零二二年的 Obrion 葡萄酒每一箱的售价呢就有六千一百八十英镑的。那在二零二二年的马国葡萄酒呢，每箱的这个售价呢就为六千一百九十二英镑。二零二二年的木头 Rochelle 的每一箱呢，就售价就有六千两百一十六英镑。那同一就同为一级酒庄的拉托尔呢，它的这个酒庄不再发布七酒哦。那 Decanter 的这个 Hindle 给 Orion 二零二二年评分就有九十六分 ，Muton 二零二二跟马哥二零二二的评分呢就均为九十八分。那 LifeX 的数据就显示，二零二二的马哥葡萄酒的开盘价与二零二零年和二零一九年年份的。这个酒呢，它的基本是一致的。那二零一五年的马国酒庄呢的价格就比所有其他近七年份的葡萄酒呢都要贵得多。它获得了很高的评价，也是这个酒庄已故董事总经理 Paul Portelier 的最后一个年份了。那么看一下啊、哦，这个价格的争论呢，可能还会继续啦。那定价呢，始终是波尔多七九的一个话题。但是今年的发布价格呢，超出了一些商家的预测。那在某些情况下呢，甚至是高于预测的，正如之前的报道那样啊、哦。那根据报道呢，一些顶级品牌的销量很好，但这些葡萄酒呢，也进入了低迷的优质葡萄酒市场。那 LifeX 呢，就在呃当周的。早一些时候呢，他就表示，酒庄设定的价格呢，似乎与总体的这个市场情绪脱节。酒庄呢，越来越依赖一小部分的买家，无论价格如何呢，他们都会接受分配哦。那如果说这市场其实是这样子的，如果说今天你拿到了 allocation 就是配额的话，如果你今年哦说我不想拿，价格有点高的话，那你可能就从此就失去了这个配额，因为他们每一年呢可能都会有人抢着要啊。那好啦，我就拿了，就不管价格多少我都拿，那就希望它可以升值。那其实这样子的话，呃呀，就市场就是这样子运作的啦。好，我们来看一下啊，在关于安诺拉秀，现在就刚。在宝州，像我们就去到了 Burgundy Domaine Anola Show。那其实 Domaine Anola Show 呢是备受吹捧的 Burgundy 的生产商。那通过与优质葡萄酒会员平台 Curator， 他就签署了协议，那就改变了这个他们家葡萄酒的分销方式啊、哦。那我们看一下，总部位于伦敦的 Curator， 他就表示，在与酿酒师 Charles La Show 还有他的母亲 Florence 签署的独家直接面向消费者分销协议之后呢。他们的会员呢，将可以直接购买 Domain Anola Show 的葡萄酒。那 Anola Show 它在就我们看 Domain Anola Show 了，是在一九五八年一一八五八年在 Burgundy 成立的嘛。那近来近年来呢，它的名声啊，是真的是越来越火。那 Charles La Show 呢，就被视为这一代的顶尖人才之一。那 Curator 它就成立于二零二一年嘛，那就提供直接从酒庄采购的葡萄。酒，并将呢自己描述为会员制葡萄酒社区，它目的呢是在将这个鉴赏家与世界级的生产商呢给联系起来、连接起来。那葡萄酒呢由区块链技术支持，那目的呢是在帮助保证原产地。那每瓶出售的阿东拉雪葡萄酒呢，都将附带自己的不可。
代替的这个代币，也就是 NFT。那 Charles 老师呢就表示，酒庄呢就保留了一些与 Curated。会员社区之外的直接客户的联系，那他们就说了，他们将保留所有法国直接客户。那他并且呢，也引用了与他们长期的联系啊、哦。那拉秀呢，还将这个继续与不同市场的进口商呢进行合作，像餐厅啊，还有更广泛的贸易领域呢，推出部分葡萄酒。然而呢，阿诺拉秀与英国商人 Carney Barrow 之间的合作关系呢，已经结束了。但是呢，双方呢都已经证实了这件事情。那 Creator 呢，他就诶在去年开始分销 Charles l a s h o w Negos 的这个葡萄酒。他就说了，商人就像一个小实验室，那他会尝试一些东西，如果他们有效的话呢，哎，他们也会有时也会将他们应用到酒庄当中的。那拉修他就表示，他热衷于探索与更多消费者建立直接关系的一个方式。他参加了一些 curated 的这个会员活动，并将于今年十一月份在曼谷，也就是二零二三年一十一月份在曼谷。香港和新加坡，以及呢，二零二四年在美国共同主办活动。那拉秀还说，由于这个葡萄园方法的不断发展，阿诺拉秀的产量也比较小，使得之前的分配模式呢变得复杂。那拉秀他就说，进口的这个进口商的数量呢，已经不如十年前了。就好比如说，他们生产了三十桶的山布姆西尼的这个村庄级，在他们将要出售下一个年份二零二零年的时候呢，他们已经生产了大约七桶哦。那老帅强调，他希望呢继续鼓励人们饮用和享受葡萄酒。那他说，二级市场上发布的葡萄酒投机已经完全疯狂。那这个全球的这个贸易市场 ，Life X 他就表示，截至2022年9月30日的一年里面呢 ，Domenico Negos 的葡萄酒平均价格呢上涨了百分之四百八十七点二。你没有听错，不是百分之四十八，是百分之四百。八十七点二，那这不是他拉秀也说了，这不是他们出售葡萄酒的价格。那 Curator 呢，他就表示计划呢是以市场价格的一定比例出售 Domain 的葡萄酒，希望让你仍仍然想要喝它，但让你不那么担心想要保留它来出售，就是可能就比较公平一点了。因为其实很多人呢，他都买了葡萄酒，他就收这收这，因为觉得它升值的可能性非常高。可能你现在买三百，之后呢，可能可以卖三千，所以很多人都不愿意喝，就买来收着。我相信这也不是那个酿酒师所想要的一个结果。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，葡萄酒里窖藏的故事。你好，我是主持人 Happy 干眼睛。我们再继续刚刚那个啊 ，Nola 说的那个新闻哦，因为我觉得还蛮有意思的。那其实我们都知道，很多的酿酒师他们希望他们的酒是可以被大家喝到的，而不是一直被买了收藏，然后呢一直转卖、转卖、转卖、转卖、转卖。然后虽然它是会升值，但是他们的用意本来就是希望大家可以喝到他们用心去酿造的酒嘛。所以可能因为因此，呃，阿诺拉秀才出此。下策了、哦。那我们看一下 Curator 的创始人 Digetano， 他就表示了。
葡萄酒呢，将会按照这个集团每人一件批次的原则来发售。首先呢，是针对比较高的高级会员的这个固定。价格销售，他说很大一部分的葡萄酒呢将会被保留，以便呢向所有的会员来分发。那即使他们以前没有购买历史，但是呢，他们也是有机会可以获得葡萄酒的。他补充说 ，Create 的这个会员数量呢已经从第一年的六百名呢增加到现在的两千五百名左右。那其中百分之七十呢的会员年龄是在四十五岁以下的。那诺瓦说呢，将会在六月十九号到二十五号的时候就开始通过 Create 的这个提供二零二零年份葡萄酒。预计呢，今年晚些时候呢，将会再发布更多的葡萄酒。所以说，这我觉得还蛮公平的，因为呢，现在阿诺拉秀的售价呢，实在是高到让人真的觉得喝不起了。那之前呢，我们我其实我前前三天呢、啊，才喝阿诺拉秀的葡萄酒，那那时候他买的时候呢，好像才。呃，多少钱？应该是几百块吧，甚至好像一千左右马币的葡萄酒哦。现在售价呢就三千多，非常的夸张。我朋友说：“哎呀，天哪！要不是因为你们，我都不舍得自己一个人开来喝。”他就借此呢有一个有一个机会，有一个原因理由呢去开那一支酒，为了分享给我们喝。所以我们也有这个口福。说真的，它真的是喝起来也蛮舒服、蛮轻盈，然后呢很优雅。的一支酒，好，我们现在来看一下葡萄酒单的重要性哦。其实我们知道，去一间酒吧的时候呢，我们都会看，我我我们啊，就是行业内的人都会去看的 wine list 到底是怎么样的。在马来西亚的 wine list 呢，其实真的是惨不忍睹的，就很多的那个酒单呢，真的是。你来来去看的都是那种非常大的厂家的牌子，就变成了大家很多，比如说 boutique 的酒呢都不会在市场上流通，也比较少。那我们的葡萄酒呢，算是一个比较例外的吧，因为我们自己本身是进口商，我们也进一些我们喜欢的，我们才在那个我们的葡萄酒吧来卖。所以其实葡萄酒单呢，是很多的葡萄酒爱好者去一间餐厅的。重要理由之一。那如果这个葡萄酒不好的话，或者是他们拿的酒就是一般的酒的话，很多人都会选择带自己的酒过去那间餐厅。所以，呃，我觉得可以，大家就我觉得马来西亚在这个市场上需要真的好好的提升一下，去看一看自己的酒单，然后去参考一下外国的酒单，看自己本身还有什么要进步的。那在 Stockholm 的时候，那里呢就公布了。就呃，全世界最棒的酒单呢、哦，那我们就恭喜有三位得奖的地方，一个呢是 Alchemist 在 Copenhagen， 一个叫 Trivet， 他在 London， 还有一个叫 Prism 在 Berlin 的。那这些呢都是 The Star Wine List of the Year， 他们就获得了这个 Award， 恭喜恭喜恭喜！那在六月二十一号的那一周的早些时候呢 ，Stockholm 举办的特别仪式上就揭晓了获奖者的名单，以表彰呢世界上最伟大的葡萄酒的酒单以及他们背后的团队。那拥有米其林二星的丹麦餐厅 Alchemist 呢，他就获得了最佳大酒单大奖哦。那此类别呢，重重点就关注包含了六百多种的葡萄酒的酒单
竞争非常的激烈，包括伦敦的 Carl by Class Smith 和这个纽约的 Momo Fukuko。但是呢 ，Alchemist 呢就脱颖而出了。那葡萄酒总监尼娜，他就赞扬了工作人员的辛勤工作，并且感谢评审团的认可。那 Jensen 以及来自世界各地的其他四位顶级的侍酒师，包括有 Pass Levinson、Rich Choi、Pascalin、Le Petit 和 Ronald C. Burn、Master of Sommelier。都是评审团成员，但是呢 ，Jensen 他只有自己自然没有参与这个类别的评审啦。Le Patier 呢，他就说了，随着葡萄酒世界不断扩展到新的领域和化身，标志性的葡萄酒呢就变得越来越稀有，越来越遥不可及。所以你只能向 Alchemy 所做的出色工作致敬。他们提供了一个特殊的计划，能够收集参考文献的广度和深度。那从后起之秀到古典主义的缩影，从香槟到加州，再到马德拉，那葡萄酒爱好者可以感受到每一个选择背后的敏锐知识和真正的热情，使这一份名单呢，既具有深度、针对性，又充满活力。那说就特别特别值得一提的是公平的定价。首先要感谢 Alchemist 团队呢，在如此短的时间内就构建了如此高水平的一个项目哦。那伦敦的 Trivet。呢，荣获最佳中等酒单奖，那就有两百到六百种酒单。那联合所有人呢，伊萨巴尔呢，他就在这个呃 ，Heston Blumenthal 位于英国布雷的这个米其林三星餐厅的 Fat。Duck 担任首席侍酒师多年，他就表示这是一个伟大的举措，目的呢是在强调葡萄酒在美食界的一个重要性。这一点呢，其实很多时候长期以来都一直被忽视的。那两家餐厅，也就是 Stockholm 的 Babette 和这个伦敦的 Restaurant Saint Bart， 就分享了最佳入围名单奖，而 Berlin 的 Prism 呢就赢得了。Best by the glass list 的这个奖项哦，那侍酒师 Jacqueline Lawrence 呢，他就表示要拥有如此丰富的杯，就是 by the glass 的葡萄酒酒单呢，你需要有点疯狂。但这一切呢，都与方便和消除客人的恐惧有关哦。那通过他们在利凡特旋转，他们想要试图呢，呈现一个并不是每一个人都真正关注的葡萄酒产区，创造价值的声音。B Radio， 欢迎回来，葡萄酒里教藏的故事。你好，我是 Happy 干严杰英。那我刚刚就有讲到了 Prism 呢，他就获得了 By the Glass Best By the Glass List 嘛，所以他就说要有一点点疯狂哦，且价可要有点合理。所以在那里呢，大家都可以找到适合自己的东西。那这个呃，赛博人就 Saber 呢 ，Ronan Saber， 马斯特索米尔他就称他为精心挑选而且种类繁多的。By the glass， 然后在这里，所有的人都可以找到自己的东西，价格也非常的合理，在那边喝也不用在那边提心吊胆，到底哇，这一杯需要多少钱呢？那曼谷的豪马和这个开普敦的 ELGL 呢，共同获得了可持续酒单奖，那最佳的起泡酒酒单呢，就颁奖就。这个这个奖呢，就颁给了 Blue Hill at Stone Barns， 它是位于纽约的一个大型生物动力的农场里面哦。那我们看一下，首席的是酒师 Daniel Conbelia 就表示。
他们非常高兴能够获得这个奖项，然后他们的酒单呢一直专注于起泡酒，首先也是最重要的种植者，那所以他们非常感谢，也幸非常幸运能够拥有他们所做的酒窖。那他的评审团呢就颁了一个特别奖给澳大利亚的雷德芬的拉萨路，那这个公司呢就提供了。品种齐全的西班牙葡萄酒，那这个纽约的这个 Val v a l 他还获得了最佳的奥地利酒单奖。首先先恭喜，然后呢，其实真的，一间餐厅一间，我们说高档的餐厅呢，酒单真的非常重要。我之前前一阵子呢，就去了一个非常高级的餐厅，在马来西亚，然后在一个某个酒店上面，我就不说是哪里了。我就看他的酒单的时候，天哪，我真的是大失所望。我还想在这么棒的一个餐厅里面的酒单，怎么可以只是这个样子？你知道吗？那我真的去了马来西亚的很多的很棒的餐厅，酒单真的是有点难过，真的很难过。那我们在更前一阵子就去了一个餐厅嘛，然后他们的酒单呢，就是真的是非常。一般般的酒单，然后呢，就放了一只非常贵的在那边，感觉就好像镇店之宝，没有打算买的那一种感觉。后来我们也跟老板谈了谈，然后就觉得他的酒单是时候该去调整一下了，不然他只有再棒的食物。然后外国人来到这边，哇，来 try 一下马来西亚非常棒的一些呃 fine dining 的时候呢，你的酒单这个样子其实是有点小小的。难过跟失礼的吧，我觉得，对，所以我觉得要让整个行业、整个葡萄酒业呢继续发展起来的话呢，酒单是非常非常重要的。那我们再来看一则呢，这是关于全球气候暖化的一个新闻哦。在二零一九年的时候呢 ，Familia Torres 总裁与 California 州的 Jackson Family Wineson 就负责了企业社会责任，也就是 Social Responsibility 的高级副总裁 Katie Jackson， 他就合作了，创建了一个名为。国际酒庄气候行动 （IWCA） 的这个组织，他们的目的呢？目标呢是招募世界上最致力于环保的酿酒厂。那这些酿酒厂呢，将合作制定，目的呢是在减少碳排放的这个计划。那这个组织呢，目前呢由四十一家的这个酒庄给组成的，然后全球的就代表全球十个国家。但是呢 ，Torres 呢希望看到更多的生产商呢可以加入这个运动。很多人呢经常会问他，就葡萄酒行业面临的最大挑战是什么？他的问他的答案呢，总是毫无疑问的说是气候变化。那 Torres 呢他说他是这一家受尊敬的西班牙酒庄的第四代家族成员。那现在呢，随着世界许多地区的极端干旱和热浪呢，希望更多人可以开始意识到正在发生的一些事情，或者是实际上正在发生的真正的问题。很明显的气候变化，或者是更好的说是气候危机，对人类的威胁比新冠病毒大的许多。如果不立即采取这个措施的话呢，整个世界，尤其是葡萄栽培呢，将会面临非常大的问题和一个变化。那。我们看哦
。因此呢，他说他们必须要加速世界经济的脱碳，至关重要的是，在世界各地各个层面、各个部门，当然也包括葡萄酒行业，必须要采取更多的行动。那 IWCA 呢，最近加入了零碳竞争，这是一项全球的运动，目的呢是在凝聚企业和世界领导人的领导力和支持，实现健康有弹性的零碳复苏。那防止呢未来威胁创造就业机会，并且呢实现。包容性可持续的一个增长。那 IWCA 的成员呢，共享数据和见解，帮助他们制定呢可以持续实践并且减少碳足迹。那这个组织呢，还教成员如何通过详细清单呢，来衡量温室气体的排放，并且呢，就提供了减少温室气体排放的路线图。那他就使用了特定的地区的排放因子，为意大利、新西兰还有美国的酿酒厂呢，就开发了。三种排放计算机，那所有的新成员呢，都必须要进行盘点。IWCA 与他经过认证的这个呃审计师就合作，以确保稳定，就是维持稳健的这个衡量和会计的一个标准。那其实。我相信呢，大家都已经意识到这个问题了，因为我们看到哦，其实现在在英国的产量非常的棒。那在过去的时候呢，英国是一个非常冷的地方，也是我们说蛮贫瘠一个地方。但是因为近年来的全球暖化问题呢，他们那边的葡萄酒越做越棒，是因为冷的地方呢不再太冷。然后也达到了非常适合葡萄种植的一个温度，这看似好事，同时也是坏事。那在英国那边呢？那里呢？它的过去五年的这个呃葡萄酒业的种植面积呢，就增加了百分之七十四，也恭喜他们。但是同时呢，好像也感觉到了一丁点的危机啊。好，今天的葡萄酒里教堂的故事也分享到这。到这里，然后再一次呢，感谢大家陪伴我走过五十三期节目。然后，如果有不圆满的地方呢，大家可以去到我的 Facebook、我的面子书、我的 Instagram 那里呢，去给我留言。我是 H G Wines 或者是 H G H G Gun， 欢迎大家来留言哦。我们有缘再见啦，拜拜！创造价值的声音 ，B Radio。